0: sagen für deine Gegenwart. Ich möchte dir auch vielmal Danke sagen für das Wort, das du mir ins Herz hineingelegt hast. Vater, möchte wirklich dich bitten, dass du das Herz auch in die Herzen von jedem Einzelnen möchtest einfach reinbrennen Dass wir dürfen rausgehen dürfen und wirklich von dir etwas haben dürfen lernen dürfen, von dir etwas dürfen hören dürfen, wo wir uns etwas haben dürfen bewusst werden und wo wir uns wieder neu dieser Herausforderung stellen. danke dir vielmals, Vater. Bist du da, möchtest du wirklich an jedes einzelne Wort salzen. Amen. Das Thema von heute Abend, ich habe mal keine PowerPoint-Präsentation, da muss ich das Thema sagen, es heißt Vorbild sein. Jetzt rede ich Hochdeutsch. <lacht> <lacht> Darum sind wir alle am Lachen. <lacht> also, das Thema von heutigen Abend heißt Vorbild sie. Als Jugendleiter bin ich immer wieder mit dem mit dem Thema konfrontiert. Ich muss mir bewusst sein, oder ich muss bewusst werden, dass Kind und Teenager genau darauf schauen, was ich mache, was und wie ich etwas sage, und ob das, was ich sage, auch irgendwie sichtbar ist in meinem Leben oder verhebt. Im Kindermusical konnte ich sehr gut beobachten, wie die kleinen Kinder angefangen haben, auf die grösseren Kinder zu schauen. Und haben angefangen, die positiven, wie auch die negativen Dinge irgendwie nachahmen und nachzumachen. Wieso soll ich während der Probe bei der Bühne hinten mich am Geländer nicht anlehnen, wenn es doch der Lukas auch immer wieder macht? Oder wieso soll ich bei den Examsübungen mitmachen, wenn der Hugo sich doch auch nicht immer Mühe gibt, mitzumachen? Das sind also Aussagen, die man gehört hat während des Kindermusikals. Schon als Schüler ist man in einer Vorbildfunktion, ob einem das passt oder nicht. Und man wird es immer bleiben. Im Alter, innen. das hört nicht auf. Babys machen Gesten und die Laut von den Eltern an. Sie strecken ihre Zungen raus, wenn äh, es ihnen jemand vormacht. Wenn der Papi zeigt, dass das Rascheln tönt und das Geräusch macht, dann fängt das Baby an, auch sich nach der Rascheln auszustrecken und wird auch das Geräusch machen. Einerseits haben wir ein ganzes Leben lang immer Menschen vor unseren Augen, die mir etwas nachmachen die unsere Vorbilder sind. Wenn ich Tennis spielen würde, dann würde ich mich am Roger Federer mich orientieren. Ich würde schauen, was an seiner Technik kann ich abkupfern kann. Wenn ich ein Filmregisseur möchte werden dann schaue ich auf Steven Spielberg. Schaue, was er so gut macht, was er hervorragend macht und versuche das irgendwie nachzuahmen. Wenn ich in einem Bereich im Glaubensleben Fortschritt machen möchte, dann frage ich jemanden, der in dieser Sache, die mich beschäftigt, schon ein bisschen weiter ist und versuche, dem seine Schritt oder für mein Leben zu adaptieren. Manchmal, manchmal machen wir uns die Gedanken, wer unsere Vorbilder sein können oder wer können dich nachahmen können. Manchmal machen wir sie uns bewusst und manchmal machen wir sie uns nicht so bewusst. Es ist ja nichts Schlechtes, nicht Andererseits, also einerseits suchen wir nach einem Vorbild und andererseits sind wir unser ganzes Leben lang immer ein Vorbild für andere Menschen. Je nach Position sind wir es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Man beobachtet dein Leben, ob du es willst oder nicht. Und die positiven wie auch die negativen Sachen werden zum Teil nachgemacht. Wenn du jemand bist, der stark im Glauben ist, dann färbt das auf deine Kleingruppen, auf deine Zellen ab. Wenn du jemand bist, der gerne tratscht und Lästere, färbt das ebenfalls auf deine Mitmenschen ab. Und das sind zwei Herausforderungen. Erstens müssen wir uns gut überlegen, wer sind meine Vorbilder. Und zweitens sind wir herausgefordert, gute Vorbilder zu sein. Und mit diesen zwei Herausforderungen möchte ich mich mit Abend ein bisschen damit beschäftigen. Der Paulus hat dem Timotheus geschrieben, dass egal wie alt das er ist, soll stets ein gutes Vorbild sein für seine Mitmenschen. Ihr könnt das nachlesen im 1. Timotheus 4, Vers 12. 1. Timotheus 4, Vers 12. Da heißt es, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glaube und Reinheit. Der Timotheus soll also in fünf Dingen ein Vorbild sein. Und das, die fünf Dinge umfassen eigentlich sein ganzes Leben. Er soll ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit sein. Was bedeutet das konkret für unser Leben? Ihr werdet merken, dass die Begriffe ähm, Liebe, Glauben und Reinheit eigentlich ähm, es ist schon einflüssend ins Handeln und ins Reden. Darum wird es nicht extra anschauen. Ich will mich vor allem darauf konzentrieren, ein Vorbild zu sein in dem, was man sagt und ein Vorbild zu sein in dem, was man macht. Also ein Vorbild zu sein in dem, was man sagt. Immer wieder hören wir, dass Wort Macht haben. Wort könnte ein Leben entscheidend prägen oder beeinflussen. Am Ende darf ich min mein, meinen Pastoren, Sonntag geniessen und manchmal am Nachmittag schaue ich auf RTL, äh, mitten im Leben. <lacht> Ab und zu. Nicht immer. Und ich schaue es meistens nicht fertig. Da werden die Familien darin innen porträtiert, wo in verschiedenen Problemen innen sind. Ähm, entweder haben sie zu wenig Geld, Arbeitslosigkeit, Alkoholiker, Kuckuckskinder etc. Vor kurzem ist ein es, es Leben von einer Familie gezeigt worden. Da hat eine Mutter mit zwei Kindern eigentlich alles normal. Nur Mutter hat die eine Tochter lieber als die andere. Schon ihr ganzes Leben lang. Und sie macht auch überhaupt kein ähm, überhaupt kein Geheimnis daraus. Der eine Tochter ist das Leben immer eher einfach gemacht worden, sie ist viel gelobt worden, viel ähm, ermutigt worden und die andere ist immer oben gefräst worden und immer geleitet worden. Die Mutter hat offen gesagt, die kann ich eben nicht so lieben, deine Schwester. Oder mit dir möchte ich lieber keinen Kaffee trinken, entweder mit deiner Schwester oder dann mit niemandem. Ich habe Story nachher nicht fertig schauen, aber die Worte, ob sie jetzt fürs Fernseh Fernsehen gespielt sind oder nicht, aber die haben irgendwie da. Eine Tochter wird mit Liebe überschüttet und die andere Tochter verhungert vor Liebesentzug. Die Wort von dieser Mutter hat eine extreme Macht über die eine Tochter. Man hat es auch äußerlich angefangen zu Sie hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt in ihrem ganzen Sein. Sie war eher ähm, übergewichtig, sie hat überhaupt nicht zu sich geschaut, sie hat schon fast männliche Züg an sich genommen, sie hat sich nicht, gefühl, nicht geliebt gefühlt, sie hat keinen Sinn in ihrem Leben gehabt, sie hat sich als wertlos empfunden. Nur wegen, oder nicht nur, einfach wegen, vielen gemeinen, unsensiblen Worte von der Mutter. Worte haben eine enorme Macht und können das Leben entscheidend beeinflussen, zum Guten oder zum Schlechten. Ich muss mal an einem Abend ähm, im McDonalds sitzen und ich mal beobachten, wie Jugendliche miteinander reden. Opfer, du Opfer, ist zum Beispiel eines von Wörter, ähm, Wörter, die man immer wieder hört. Man macht viel ähm, Witz auf Kosten von von der Mitmenschen. Es wird nicht sonderlich Rücksicht genommen auf Gefühle von einem anderen. Und genau in dem innen sollen wir einen Unterschied ausmachen und sollen wir ein Vorbild sein. Wir sollen auf unser Worte achten. Auch ein Vorbild in der Reinheit zu sein, bedeutet auf seine Worte zu achten. In Matthäus 15,11, da könnt ihr lesen, 15,11 in Matthäus nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein macht ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Wir sollen es Vorbild sein in dem, was wir sagen. Und das bedeutet zum Beispiel, uns fernhalten von Tratscherei, Lästerei, Abfäll abfälligem Reden über Drittpersonen. In der Bibel ist es auch immer mit, mit Verleumdung beschrieben. Im 2. Korinther 12, 20, da schrieb der Paulus, Ich fürchte nämlich, dass ich euch, wenn ich komme, möglicherweise so antreffe, wie ich es mir nicht wünsche. Und dass dann auch ihr mich so kennenlernt, wie ihr es euch nicht wünscht. Ich fürchte, dass mich bei euch womöglich Streit und Rechthabereien erwarten, Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdungen, abfälliges Reden hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe, Missstände aller Art. Ein Vorbild sie im Wort bedeutet auch, dass wir auf unsere Sprach, Aussprache achten. Es heißt ja, dass unser Herz bestimmt, was wir sagen. Oder auch, wovon das Herz voll ist, ähm, da geht der Mund über, wie es heisst in der Bibel. Wenn also jemand viel flucht, viel Schimpfwörter braucht, was für ein Zeugnis ist das dann für den Zustand von seinem Herz? Wir sollen ein Vorbild sein in dem, was und wie wir etwas sagen. Also wie können wir konkretes Vorbild sein? Wir können das einerseits fernhalten, eben von Lästerei, Tratscherei, Verleumdung, aber dann sagen wir eigentlich nur nichts. Wenn wir uns fernhalten, sagen wir in erster Linie mal nichts. Ich glaube aber, dass Gott uns auffordert, eigentlich einfach das Gegenteil zu machen. Lästere bedeutet ja, öpert schlecht zu machen, jemanden zu Und das Gegenteil davon wäre dann, jemanden gross zu machen, zu stärken, zu stärken hervorheben, loben, ermutigen. Wir sollen mit unserem Wort Liebe zum Ausdruck bringen. Im Jogi Weekend, wo wir gerade vor einem Monat haben, haben wir viel Fußball gespielt. Und ich habe versucht für mich mal versucht, die Stärken der einzelnen Leute hervorzuheben. Immer zu loben und immer zu ermutigen. Am Anfang hat es ein paar noch nicht gefallen, weil ich es bei allen gemacht habe, über Gegner oder Mitspieler. Ähm, aber es war interessant, sie während dem Spiel schon und auch in den Pausen, wo wir es gemacht haben, habe ich zum Beispiel angefangen mit dem Pascal Ruff reden. Über das Ganze. Wieso dass ich lobe? Wieso dass ich versuche, die Stärken hervorzuheben? Und dann hat er auch angefangen. Und schlussendlich haben, hat das, ist das wie ein Feuer im ganzen Fußball rumspielen. Und wir haben nur noch einander gelobt, haben einander ermutigt, alle haben applaudiert, wenn einer ein Goal gemacht hat. Ich, ich habe das Gefühl, gehabt, die Stimmung hat sich komplett durch das verändert. Es ist von, von einem eher vielleicht verbissen, ich will unbedingt gewinnen und das Goal schiessen, zu, lassen wir einfach alle miteinander Spass haben. Vorbild sein, in Wort bedeutet auch schnell drin zu sein, zu vergeben. Wenn, wir, wenn unsere Person verletzt hat, kommen schnell negative Gedanken über die Person auf. Wenn wir dann diesen Gedanken anfangen, Raum zu geben, fängt es an, unser Herz zu vergiften. Und wir fangen an, schlecht zu reden über die Person, die uns verletzt hat. Und die negativen Gedanken, die können wir in dem Anfang ersticken, wenn wir Vergebung, oder wenn wir Vergebung anfangen aussprechen. oder schnell. Das sind jetzt ein paar Beispiele, was es heisst, es Vorbild sie in dem, was man redet. Es Vorbild sie in dem, was man tun. ein Vorbild sie im Wandeln, im Handeln, das hat so ein paar Facetten und ich möchte drei davon ganz kurz anschneiden. Das erste ist, Vorbild sein im Umgang mit Zeit. Anfang Jahr äh, habe ich in einer Predigt mal aufgezählt, wofür ein Mensch so im Durchschnitt äh, seine Zeit einsetzt. Und für die, die das nicht gehört haben, lese ich das noch mal vor. Gerechnet auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 80 Jahren. Da verbringt ein Mensch acht Jahre mit Fernsehen. Schauen. Sechs Jahre mit Putzen, Kochen, Staubsaugen. Fünf Jahre mit Warten. Zwei Jahre mit Körperpflege. Zwei Jahre mit dem vergeblichen Versuch, Leute anzuleuten. Ein Jahr, damit verlege, äh, ver verleihte Gegenstände zu suchen. Sechs Monate vor unserem Leben stehen wir vor roten Verkehrsampeln. Und drei Monate verbringen wir mit Küssen. Und circa elf Tage verbringt statistisch gesehen eine Frau damit, Lippenstift aufzutragen. Paulus sagt dann im Epheser 5,16, dass wir den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit machen sollen. Oder in anderer Übersetzung heisst es auch, kauft die Zeit aus. Wir sind aufgefordert, ein Vorbild drin zu sein, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, wo uns gä sind auf dieser Welt. Für was investierst du viel Zeit? Das ist eigentlich fast gleichzusetzen mit der Frage, was ist dir im Leben wichtig? Klar, wenn wir Zeit aufbringen für das Notwendige, ähm, zum Beispiel, wenn ich, will, wenn ich will wohnen und essen will, dann muss ich Zeit investieren, um arbeiten zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und damit ich mein meinen Körper sich erholen kann und ich gesund bleibe, muss ich schlafen. Aber was ist mit dem Rest der Zeit? Und wann investiere ich zu viel Zeit in das vermeintlich Notwendige? Jeder kann sich eigentlich diese Frage selber stellen. Ich bin einfach der Meinung, dass wir unsere Zeit am besten in Gott und in andere Personen, andere Menschen investieren. Sich Zeit nehmen für Gott im Alltag. Sich Zeit zu nehmen für die Familie, für die Frau, für Kind, Kinder. Zeit zu nehmen für die Pflege von Freundschaften. Zeit zu nehmen für die Nöte von anderen Personen. Zeit um zu investieren in die Entwicklung von anderen Personen. Bist du mit dem Umgang von deiner Zeit ein Vorbild für deine Kinder oder ein Vorbild für deine Mitmenschen? Eine zweite Facette im Handeln ist ein Vorbild sein im Umgang mit Geld. Und das Thema ist riesig gross. Ich möchte nur einen kleinen Ansprech ganz kurz ankratzen. Gott fordert uns auf, nicht unbedacht mit unserem Geld umzugehen, sondern gute Verwalter zu sein. Wir sollen also das Geld nicht aus dem Fenster rauswerfen und mehr ausgeben, als wir haben. Und das ist vor allem so in der Kreditkartengeneration, wo wir ja so steckt, ist das sehr verlockend und gefährlich. Die Werbung von Kreditkartenanstalten versprechen dir, dass du dir locker jeden Wunsch erfüllen kannst. Du musst nur das Geld abholen. Ich denke nicht, dass es Gottes Plan ist, dass wir in Schulden schwimmen und über unsere Verhältnisse leben. Und da drin können wir vor allem die ältere Generation, die jüngere Generation ein Vorbild sein. Wir sollen aber auch ein Vorbild sein im Vertrauen auf die Versorgung von Gott. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Freund von mir und er hat mir erzählt, dass Gott im gerade drin am Lehren ist, dass er der Versorgen über den Lohn hinaus ist. Wir denken doch meistens, dass Gott einfach den Lohn, den ich ja auch selber dafür schaffe und verdiene, dass Gott uns mit dem versorgt. Gott versorgt uns aber über den Lohn, den wir bekommen, hinaus. Und darauf dürfen wir ihm vertrauen. Gott ist ein guter Versorger, der mehr gibt und gern gibt. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, müssen wir uns auch nicht irgendwie mit ähm, Sorgen machen ums Geld. Und in dem Vertrauen auf Gott, dass er ein guter Versorger ist, dass wir keine Geldsorgen haben müssen, keine Sorgen ums Geld machen müssen, darin sollen wir ein Vorbild sein. Im Thema Vorbild sein im Umgang mit Geld ist dann natürlich auch der 10., der ähm, in Gemeinde gehört, enthalten, oder auch das Thema von finanzieller Hilfeleistung, wenn jemand in Not ist. Wie ist dein Umgang mit Geld? Bist du in diesem Punkt ein Vorbild? Und der dritte Punkt, wo wir im Handeln ein Vorbild sein können, ist der Umgang mit Sucht. Im Korinth hatten Menschen in der Gemeinde ein kleines Problem, gehabt, ein Maß zu finden. Eigentlich so ziemlich allem. Ihre Alter ihre Abendmahlfeiern ähm, haben meistens so in Trink- und Essgelage ausgeartet. Und ihre Freiheit im sexuellen Bereich hat eine Form angenommen, wie sogar es nicht -Christen nicht mehr äh, in Ordnung gefunden haben. Und da redet der Paulus in seinem Brief an Korinther dann ziemlich scharf dagegen. Im 1. Korinther 6, 12, da heisst es, oder 12 bis 14, glaube ich, da heisst es, alles ist mir erlaubt, Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden, aber das heißt doch noch Lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Wir haben vielleicht nicht ganz die Probleme oder schlönen wir uns mit, mit denen Problemen um, wo die Korinther, ähm, sich Korinther befunden hat. Aber wir haben auch Herausforderungen in Dinge, in denen wir ein gutes, ein gesundes und ein gottgefälliges Maß finden Sex im Umgang mit Alkohol, Gamen, Fernsehen, schauen, Essen, Arbeit oder als Hobby. Wir müssen genauso darauf achten, dass unsere, ähm, unsere Gedanken rein von Pornografie sind. Wir müssen genauso darauf achten, nicht süchtig nach Selbstbefriedigung zu werden. Wir müssen darauf achten, nicht süchtig nach Anerkennung zu werden. Wir müssen darauf achten, nicht süchtig nach Bestätigung zu werden. Gott möchte, dass wir ein vorbildliches Leben führen und zwar nicht nur dann, wenn es für andere sichtbar ist, sondern auch dann, wenn wir alleine sind. Wir sind aufgefordert, darin ein Vorbild zu sein, in der Freiheit in Jesus zu leben, sich von nichts beherrschen zu lassen und von nichts abhängig zu sein. Einerseits sind wir selber herausgefordert, ein Vorbild zu sein. Und andererseits schauen wir, ob wir bewusst oder unbewusst schauen, immer selber nach Vorbildern. Und da ein Vorbild einen grossen Einfluss auf einen hat, entweder positiv oder negativ, sollte man bedacht umschauen, wer unsere Vorbilder sind. Laut der Bibel sollen wir euch die zum Vorbild nehmen, die im Vertrauen auf Gott treu auf dem Weg sind. Das steht im Hebräer 6,12, könnt ihr dann nachlesen, werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Und natürlich ist und soll Gott und Jesus selbst unser grösster Vorbild sein. Epheser 5,1, da heißt es: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Bei ihm können wir lernen, was es heisst, zu ehren. Bei ihm können wir lernen, was es heisst, zu lieben, zu glauben, zu vergehen oder rein zu leben. Bei ihm sind wir Weisheit, Stärke, Freiheit, Wunder und so weiter. Von ihm erhalten wir auch die Kraft selber, wiederum dann können es ein Vorbild sein. Das Thema Vorbild sein ist eine grosse Herausforderung für unser Leben. Und darum möchte ich euch eigentlich zum Schluss noch damit ermutigen, dass ein vorbildliches Leben einen Einfluss hat auf Nichtgläubige. In Philipper 2,15 heißt es, Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Lönt euch Vorbilder sie in dem, was mir sagt, wie wir es sagen, euch als Vorbild sie, wie wir leben, wie wir handeln und lernt uns ein Stern am Nachthimmel sein. Amen.